0: Foi no final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira que o Governo anunciou que a Guarda passou a um dos conselhos de risco elevado. Já Trancoso deixou de constar na lista divulgada pelo Governo. O município guardense esteve em alerta desde a semana passada devido ao número elevado de novos casos de infecção por 100 mil habitantes. Na prática, a situação implica o regresso do recolher obrigatório a partir das 23 horas na guarda, em que os restaurantes podem funcionar até às 22h30, às sextas-feiras, a partir das 19h, e aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia. O acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, considera que o aumento de novos casos no Conselho é uma situação que preocupa a autarquia, tanto a nível sanitário, económico e social. E por isso mesmo é necessário cumprir de forma rigorosa as medidas da DGS.
1: Nós vemos esta situação com alguma apreensão, com algum, pronto, ao mesmo tempo com a responsabilidade uh, que tem que, nestas circunstâncias, existir ou seja, esta é uma guerra que não está a ganhar, antes pelo contrário, e, e portanto só temos que uh, reforçar exatamente todas as medidas que estavam assumidas há algum tempo atrás, de restrição, nos contactos, uh, exatamente para que a, a situação pronto não se agrave ainda mais daquilo que está, porque sabemos que a economia não, não suporta mais situações de confinamento, situações de limite que impeçam o normal desenvolvimento da atividade económica e portanto aqui o apelo é que todos nós temos que estar mais uma vez muito atentos ao cumprimento escrupuloso das medidas de segurança e, evitar os contactos e usá-los na extinta medida do exercício daquilo que é a satisfação normal das nossas necessidades e fora disso, portanto, deixar de haver uh, esses contactos que têm, ou penso eu que, que esta evolução assenta muito uh, na, na questão familiar, uh, pronto, uh, os jantares em família, as refeições, uh, portanto, tem que haver mais cuidado a esse nível, e depois também uh, um aumento que derivará, uh, penso que o número uh, será muito resultante também da informação que tenho até ao momento uh, das das situações que ocorreram em IPSS, mas vamos, vamos, como eu disse, preocupados com a situação, mas com responsabilidade a tentar impedir que os números aumentem mais, sendo que a situação já é por si bem alarmante, porque sabemos que as consequências que daí advêm de uma situação de alerta máximo para a circunstância de, de, de termos ultrapassado o, o rácio para o número de casos por, pelo número de habitantes.
0: Para aqueles que se dirigem para a região para passar férias, Carlos Chaves Monteiro deixa os seguintes conselhos.
1: Quando se dirigirem para Portugal e para os locais de destino aqui no Conselho, junto também eh, das suas famílias, dos locais de residência, que façam os testes, que saibam qual é a situação uh, da sua saúde. Depois, também aqui, se possível, fa fazer também esse controle e depois usarmos de toda a etiqueta sanitária que, ao longo destes anos, uh, vamos já quase para dois anos, não é? De ano e meio, portanto, que nós aprendemos a, a conviver que uh, sejamos rigorosos no cumprimento dessas medidas, utilização de máscara, a higienização das mãos, mas também uh, a partilha do, dos espaços uh, domésticos, de, das casas, das refeições, uh, na estrita medida uh, do necessário, caso contrário, evitar uh, a, a permanência e, e uma intensidade de contactos que só pode levar ao aumento de casos, uh, e é isso que nós não desejamos que aconteça no, no futuro próximo. E para termos alguma sustentabilidade, mas também dar, respeitar aquilo que é o contacto dos familiares que há muito tempo não se vêem, portanto, ficarmos los na estrita medida do necessário e não fazer isso um modo de vida como demonstraram, de facto, essa coexistência familiar, de e que agora tem que ser cortada de alguma forma para respeitar, de facto a segurança e ao mesmo tempo evitar as medidas mais extremas do estado de emergência, que é isso que nós pretendemos evitar e os seus efeitos.
0: A guarda está assim na lista dos conselhos de risco elevado, em que as maiores mudanças são o recolher obrigatório todos os dias da semana, às 23 horas, e em que o acesso aos restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. Ainda na saúde, Carlos Chaves Monteiro enviou, na passada sexta-feira, uma missiva a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, a expor a situação do setor da saúde no Distrito da Guarda. Mais especificamente, a falta de médicos especialistas que o governo atribuiu à ULS da Guarda. Num total de 1.073 vagas abertas para o país, a Guarda é contemplada apenas com sete. O altarca guardense considera que está em causa não só o regular funcionamento das instituições como uma violação clara do princípio da igualdade e da prossecução das tarefas fundamentais do Estado, na medida em que este cabe promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses. Carlos Chaves Monteiro exige ainda que seja promovida uma averiguação e sejam apuradas responsabilidades por este ato de gestão danosa do Serviço Público de Saúde, pois terá sido o Conselho de Administração da ULS da Guarda que não reportou as necessidades à Administração Central do Sistema de Saúde, foi a ASS que não as levou em linha de conta ou foi o próprio Governo que refutou a sua abertura. São algumas das questões que o Edil quer ver respondidas. No Conselho Transfronteiriço, o famoso cerco de Almeida está a ser retratado em peças da Playmobil, numa exposição inédita patente na Biblioteca Mariana Tércio Ruivo. A exposição pretende mostrar episódios alusivos ao cerco, realizado pelas tropas francesas em agosto de 1810, durante as invasões napoleónicas. Alguns dos momentos do Cerco de Almeida, recriados em peças da Playmobil, são o ataque à Praça Forte, evidenciado no Boloarte, os empenhados defensores lusos empunhando moquetes de baionete, a azáfama do hospital de campanha, a reunião de generais e a rendição da praça e as nefastas consequências dos incêndios e destruições provocadas pela explosão do paiol principal. Os pequenos bonecos, personalizados de 17 cm, ilustram um acontecimento histórico marcante da Vila Transfronteiriça, que é evocado de forma autêntica e legível para adultos e crianças. Composta por mil figuras, a exposição patente desde o final de junho é da autoria dos colecionadores Xavi e António e pode ser visitada até o dia 30 de setembro. O presidente da Câmara do Fundão considera determinante que o Governo adote medidas de discriminação positiva para as empresas sediadas em territórios de baixa densidade ou nível da integração em consórcios formativos. Já existe uma forte articulação entre as entidades do setor público e as instituições de ensino, mas é necessário que também as empresas interessadas em integrar esses consórcios possam fazê-lo de uma forma mais simplificada. Um apelo de Paulo Fernandes numa sessão com o Ministro da Ciência e Ensino Superior.
2: Eu acho que tem que haver uma diferenciação positiva para as empresas que, nas regiões da baixa densidade, queiram se incorporar dentro dos consórcios, consórcios esses que são musculados, consórcios esses que têm, de facto, até pelos meios e pela concentração de meios que possam ali existir, podem, de facto, fazer totalmente a diferença. É uma oportunidade única, como nós sabemos, Sr. Ministro, por isso faço-lhe aqui um apelo, que é um apelo onde nós seguramente estaremos todos ao seu lado que é útil para a ciência, mas é útil seguramente para as regiões e para o país, que é como é que estas estes nossas empresas, de forma isolada ou agregada, possam, de facto, contribuir e, sobretudo, poderem entrar desses consórcios de forma mais, mais facilitada.
0: Para além de sublinhar a diversificação da oferta formativa, nomeadamente ao nível dos cursos de curta duração, Paulo Fernandes considera também as escolas profissionais devem ser envolvidas... Neste processo, na captação de alunos internacionais, por exemplo.
2: A diversificação aqui também é muito importante, sobretudo em territórios de baixa densidade, que tem a ver com as escalas mínimas das coisas. Ora, nós temos que trabalhar muito melhor aquilo que é componente do ensino no ensino profissional, com a componente do CETESP. Mas também na perspectiva de internacionalização. Nós temos que aqui dar a oportunidade que alunos que venham, por exemplo, da língua oficial portuguesa, alunos que venham, obviamente, da nossa diáspora, mas alunos até que venham de outras paragens, nós precisamos deles Todos, até para que a tal diversificação da oferta não se perca.
0: Uma aposta que, segundo o Presidente da Câmara do Fundão, pode ser decisiva para fazer face à diminuição de jovens estudantes nas instituições de ensino superior das regiões de baixa densidade e encontrarem soluções para se fixarem.